0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 15 de diciembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que publican periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Al borde del colapso. Estamos en el peor momento del COVID-19. El sistema de salud está rebasado, agotado, bloqueado. No se da abasto. A este ritmo, los pacientes que se pongan grave no tendrán a dónde los reciban, coinciden los especialistas. El número de camas con respirador disponibles ha disminuido a niveles alarmantes, sobre todo en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no logra esconder su angustia. La cosa está tan grave que tuvo que admitir que estamos al límite. La capital superó el número de hospitalizaciones que se tuvo el pasado 22 de mayo, considerado como el pico más alto de la pandemia con 4.573 camas ocupadas de enfermos de COVID. Un inventario sobre las camas y ventiladores en unidades de LIMS en la Ciudad de México y el Estado de México da una idea de la situación. No hay disponibilidad en 19 de 25 hospitales. En 6 van de 1 a 4, conforme se acercan las fiestas decembrinas, posadas, Nochebuena. Comida de Navidad, vacaciones, aumenta la preocupación. El presidente pidió al pueblo que se guarde los próximos 10 días. Solo 10 días. El 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más la gente, las compras, dijo en la mañanera. Pero López Obrador se muestra reacio a imponer Medidas restrictivas como el uso obligatorio del cubrebocas, limitar la actividad o declarar toque de queda en las zonas más afectadas. Prohibido prohibir, repite. ¿No le hace que esté en juego la vida de un sinnúmero de mexicanos? Es pregunta. Los expertos de Grupo Eurasia, con sede en varias ciudades del mundo, hacen notar que la 4T ha depositado todas sus esperanzas en la campaña de vacunación. México está bien posicionado para obtener vacunas, pero su implementación podría ser un desafío, advierte un reporte de ayer. El nerviosismo de Claudia se viene expresando desde el fin de semana. No es para menos. La Ciudad de México es el epicentro de la pandemia. Ella tampoco se anima a poner el semáforo en rojo, le preguntaron sobre el mensaje que el exsecretario de Salud, Salomón Cherstorivsky, que incluye su propuesta para corregir el rumbo de la pandemia, respondió con una grosera descalificación. Probablemente sea el mensaje de un vendedor de seguros. Es el inventor del seguro popular. Cherstorivsky replicó ayer, No soy vendedor de seguros, pero reconozco que es una profesión honesta. Muchas mujeres y hombres así se ganan la vida. Y dio la cachetada con guante blanco. Efectivamente me tocó implementar el Seguro Popular logrando que 53 y medio millones de mexicanas y mexicanos que antes no tenían financiamiento para su salud la tuvieran. Y nunca faltaron los medicamentos oncológicos para niñas y niños. Hoy ya sabemos lo que pasó. Sensible baja la de Marta Bárcena, la primer mujer embajadora de México en Estados Unidos. Intempestivamente anunció que en unos meses se jubila tras 43 años de servicio. En consulta con el presidente López Obrador, he tomado la decisión de jubilarme de manera anticipada. Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia sobre esta decisión personal, aseguró en Twitter. La aclaración parece vinculada a las versiones que corren de que las diferencias con el canciller Marcelo Ebrard originaron la jubilación anticipada. En los corrillos diplomáticos nos comentan la abierta animadversión de Agustín Gutiérrez Canet, esposa de Bárcena, hacia el canciller. Es un rechazo sistemático, personal, constante, aseveran. La salida de la embajadora se concluirá en los próximos meses. Entre tanto, seguirá el frente de la embajada. El colegio electoral ya ratificó oficialmente el triunfo de Joe Biden. Al cierre de esta columna no había noticias de alguna llamada de López Obrador al presidente electo de Estados Unidos. El mandatario mexicano es uno de los poquísimos jefes de Estado en el mundo, si no es que el único que no le ha llamado a Biden para felicitarlo, dijo que lo haría cuando se oficializara su triunfo. ¿Y luego? En una charla virtual organizada por el Instituto Baker de la Universidad de Rice, le preguntaron a la embajadora Bárcena si ayer, con el reconocimiento del colegio electoral a Biden, era día correcto para que López Obrador levantara el teléfono y felicitara al señor Biden. Esa ha sido mi recomendación, siempre dije durante la campaña y ahora, que no debería haber dudas sobre la integridad y la fortaleza de las instituciones estadounidenses, respondió. Uso, Uso de razón, razón por, por Pablo Iriard, que, se, que se, publica se publica en el periódico El, el Financiero. Financiero Ganó Biden, cambia todo. Miami, Florida Hoy es un día de gozo y esperanza para el mundo. En la principal potencia del planeta fue oficialmente derrotado el autoritarismo. El populismo, la mentira como instrumento de gobierno, el asedio a la democracia, el desprecio a la ciencia y a la dignidad humana. Se extinguió el aliento de la Casa Blanca a los autócratas en tres continentes. Pasó cerca la bala, pero una mayoría de ciudadanos decidió poner fin a la pesadilla trumpista. Las instituciones Resistieron el acoso brutal del presidente de la república para doblegarlas. Ayer, los integrantes del Colegio Electoral de la Unión Americana ratificaron el triunfo de Joe Biden por 8 millones de votos sobre Donald Trump. Los gobiernos que apostaron a Trump se equivocaron. Y los que intervinieron aviesamente en las elecciones en favor de Trump por conveniencia estratégica Rusia-Rusia o por afinidad a los liderazgos México y Brasil, en mayor o menor medida, resentirán lo temerario de su imprudencia. Con la votación del Colegio Electoral realizada ayer, que ratificó la voluntad popular expresada el 3 de noviembre, se cayeron al menos dos reelecciones, una en Estados Unidos y otra en México. Todo el escenario cambia a partir del 20 de enero día en que Joe Biden asume la presidencia. Las consecuencias más importantes de ese cambio las veremos tras el resurgimiento de Estados Unidos como contrapeso o valladar de la agresión autoritaria del populismo y el totalitarismo en el mundo. Trump no quería ser líder mundial de la promoción de los derechos humanos y de las libertades democráticas como requisito para comerciar de la lucha contra el cambio climático, de las alianzas estratégicas con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, fortalecimiento de la OTAN. No creía ni cree en nada de eso. Al contrario, cultivó una relación especial con gobernantes cuyo despotismo es antagónico a la vocación libertaria de los documentos fundamentales de Estados Unidos por varios presidentes pisoteados además de Trump. Le hizo visitas y dio amistosas palmadas en la espalda al salvaje que dicta en Corea del Norte, para que siga haciendo pruebas de armamento nuclear de largo alcance. Brindó trato privilegiado a Vladimir Putin, cuyos servicios de inteligencia entraron hasta la cocina de las dependencias del gobierno de Estados Unidos. Descobijó... Parte de las investigaciones científicas en su país, lo que favoreció la expansión de China, un país donde libertades básicas son un delito. Ya hasta incentivó a Enrique Peña Nieto para que modificara la constitución y se religiera a cambio de no hacer declaraciones contra el muro fronterizo. Peña no mordió el anzuelo, pero eso ofrecía a Trump a cambio de que el presidente de México. No lo contradijera en público. Cambia todo, cambia a partir del 20 de enero. Los ciudadanos cumplieron y funcionaron las instituciones. No se doblaron los jueces de la Suprema Corte. Ni siquiera los propuestos por Trump siguieron su aventura destructora de la democracia. Jueces y funcionarios ejemplares detuvieron su asalto al poder. Padecieron amenazas de muerte. Sus casas en distintos estados fueron rodeadas por grupos armados. El presidente alentó contra ellos en conferencias y mensajes en redes sociales. Al jefe de seguridad cibernética de Estados Unidos, Chris Krebs, un abogado del equipo de Trump, Joseph D. Genovan, pidió en radio fincarles cargos de traición a la patria por rechazar la versión del fraude. Ya aseveró que debería ser descuartizado luego de fusilado al amanecer. Su hijo de 10 años le preguntó a su madre, «Mamá, ¿papá va a ser ejecutado?», dice la demanda que interpuso Krebs en Maryland. Resistieron y Trump se va de la Casa Blanca. Ejemplar por Clara fue la postura de las Fuerzas Armadas. Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo el 12 de noviembre, cuando el presidente había desconocido el resultado de las elecciones, enfundado en su, en su informe de general de cuatro estrellas con cubrebocas en la inauguración del Museo del Ejército. Somos únicos entre los ejércitos. No prestamos juramento a un rey o a una reina, un tirano o dictador. No hacemos juramento a un individuo. Hacemos juramento a la constitución que los miembros de las Fuerzas Armadas protegerán y defenderán sin importar el precio personal, expresó el general Milley. En efecto, ni electores, ni funcionarios electorales, ni medios de comunicación, ni jueces, se arredraron ante la avasalladora embestida del presidente. Ganó Biden. Cambia todo. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Fiscalía General de la República cabildea orden de aprehensión contra Felipe Calderón. Desde el mes pasado, la Fiscalía General de la República ha tenido acercamientos con el Poder Judicial para cabildear que se gire una orden de aprehensión contra el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. De manera informal, la Fiscalía General de la República presentó ante las instancias judiciales el expediente con el borrador de la solicitud de orden de aprehensión. El motivo tiene que ver con el presunto mal uso de la partida secreta de la Policía Federal en el sexenio, en el que Calderón fue presidente de México y la cabeza de esa corporación era Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública. El cabildeo por parte de la Fiscalía se dio para evitar que por algún error de integración o planteamiento en la carpeta de investigación, el juez negara la orden de aprehensión contra el expresidente. El intercambio extraoficial entre la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial derivó en que el documento borrador con la solicitud de la orden de aprehensión regresó al Ministerio Público para que le hiciera ajustes y precisiones. Previamente se había difundido que en el sexenio de Calderón Hinojosa, la Policía Federal manejó 7 mil millones de pesos en una partida secreta, etiquetada con el número 37701 del presupuesto. Todo esto me lo confirman fuentes de primer nivel. Este procedimiento de consultas informales entre la Fiscalía y el Poder Judicial se dio también para el caso de Luis y Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien la dependencia, a cargo de Alejandro Gertzmanero, planteó inicialmente a aprenderlo por el presunto delito de traición a la patria. El 2 de noviembre revelé en exclusiva la intención de la Fiscalía General de la, de la República de solicitar la orden de aprehensión contra Videgaray y que como parte de esa estrategia existieron contactos entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Un par de días después, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia mañanera lo publicado y explicó que el Ministerio Público Federal estaba cabildeando la obtención de una orden de aprehensión contra el también ex canciller, y que al mostrarla a los funcionarios del Poder Judicial, estos varias, recomendaron varias modificaciones para que tuviera mayor sustento. No se supo más del asunto. Sacia Morbos, ¿será cierto que un gobernador y un poderoso ex senador escondieron en un rancho del norte del país, a Rafael Carabeo Openco, el operador panista del Senado que aparece en un video recibiendo maletas de dinero en efectivo de parte del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en tiempos de la reforma energética? ¿Será cierto que la autoridad federal lo sabe, lo investiga y quiere proceder en contra de ambos por obstaculizar la impartición de justicia? En privado, por Joaquín López, López Dóriga, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. No sé para el presidente, pero sí para el país. Estos son días difíciles para el país. No sé, si sí para el presidente también, cuando se suman graves conflictos estructurales. Inicio con el peor, con esa realidad que desmiente el discurso oficial. La pandemia de COVID-19, hoy fuera de control al alza en niveles no vistos, con hospitales saturados y con escasez de camas con ventilador, y al borde del colapso sanitario. Luego, la consecuencia, la peor crisis económica que nos llevará, si no se sale de las manos el rebrote, por lo menos hasta el 2023, el volver a los niveles del primer trimestre de 2018. Y eso si se cumplen las optimistas previsiones oficiales de crecer 4.5% en 2021 y otro tanto en 2022. De ahí paso a la iniciativa oficial de, reformer, de reformar la ley del Banco de México para abrir la puerta a dólares de origen oscuro. El riesgo para las reservas más de 194 mil tentadores millones de dólares, y el golpe a su autonomía, aprobada el miércoles en el Senado, y que llevó a la Asociación Mexicana de Bancos a reaccionar hasta el domingo con un débil comunicado contra esas modificaciones que los diputados sacarán hoy, sin tocarle una coma. agregó el duro reclamo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por la reforma a la ley que controla, y me parece bien, a las agencias extranjeras con dedicatoria a la DEA que tendrá rebote. Y en medio de todo, la anunciada renuncia de Marta Bárcena a la embajada en Washington. Un pleito con la cancillería que terminó perdiendo, pero con el mensaje de que había recomendado a López Obrador felicitar a Joe Biden, pues no había duda de su triunfo. En lo que no le hicieron caso Igual tras la jornada de ayer Lo haría ya Son días difíciles Para el país aunque Por las expresiones del presidente Para él no Pero lo serán Si todo esto se concatena Se encadena Se liga Eslabona Enlaza Une Vincula Articula Funciona Engrana Empalma Junta Se agrava Aportaciones estas para el nuevo diccionario presidencial Retales 1. Disposiciones De los 29.322 millones de pesos que pasaron de fondos y fedecomisos a la tesorería de la Federación ni uno fue para medicinas, equipos médicos ni bonos para el personal sanitario 22.707 millones para un programa financiero de apoyo a medianas empresas y el resto a pagar deudas de fideicomisos. 2. Caídos. México tiene el récord mundial de muertos de personal sanitario, 2.179 y de contagiados, más de 150.000, lo que habla de la insuficiencia y o mala calidad de los equipos sanitarios de protección. Pero primero van los programas sociales. Y tres. Comida. El jueves el presidente comió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Aquellos de la mafia del poder. Entre ellos, algunos hoy arrepentidos. Según dos versiones, salieron como llegaron, pero comidos. Nadie le llevó la contra. Claro. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Bárcena no tenía de otra si quería rescatar su prestigio. Cruzaban el minuto 51 de la charla vía Zoom que sostenía Marta Bárcena y Tony Payán, director del Centro Baker de la Universidad Rice de Houston, Texas, cuando el académico le preguntó a la embajadora de México en Washington lo que ya se murmuraba en el medio diplomático. ¿Se jubila? Bárcena dudó unos instantes, ¿eh? Pero consideró que ya no había manera de mantener la secrecía. Así que respondió con la verdad: sí, me jubilo en los próximos meses después de haber servido 43 años en el servicio exterior. Confirmación inesperada para el propio doctor en Ciencias Políticas, pero que al vuelo le ofreció las puertas abiertas de la institución en los próximos meses la embajadora a su vez confesó que tenía pensado escribir sus memorias así que consideraría gratamente llevar a cabo esa tarea dentro del centro baker dada la confianza por la propia embajadora de su jubilación anticipada la polvadera se levantó en el medio político y diplomático y claro Múltiples versiones del porqué del retiro anticipado de Bárcena con una brillante carrera. La ex embajadora de México en Turquía y Noruega, entre otras naciones, salió al paso con una serie de tweets. He tomado la decisión de jubilarme de manera anticipada. Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia sobre esta decisión personal. El proceso se concluirá en los próximos meses, en tanto seguiré al frente de la embajada. Nadie me ha regalado puesto alguno en mi carrera diplomática, ni por amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertenecer a grupos de poder. Mi carrera la ha hecho a base de esfuerzo, disciplina y preparación, y sobre todo con total entrega al servicio de México siempre le estaré agradecido al presidente López Obrador por haberme dado el honor de representar a su gobierno ante los Estados Unidos de América. Satisfecha de haber cumplido sus instrucciones y alcanzado logros durante mis años de gestión en beneficio de mi patria. Un tono aséptico habrá notado y con mensaje diplomático entre líneas. Nadie la corre, es su decisión. No pertenece a ningún grupo de poder, el servicio a México está por encima y no hay rompimiento con el presidente López Obrador. Detalle a resaltar, nunca menciona al canciller Marcelo Ebrard. Para quienes el tema conocen de cerca, consideran que dados los desencuentros con Ebrard y las visiones tan distintas de uno y otro en el manejo de la relación bilateral a la embajadora de México de Estados Unidos, no le quedaba mejor opción que retirarse. Renunciar a la representación mexicana en Estados Unidos no era alternativa, ni para ocupar otra sede, ni tampoco para quedar en un cargo menor en relaciones exteriores. Así que Bárcena decidió cortar por lo sano, rescatando en lo posible su propio prestigio y trayectoria diplomática. Pero aún, le faltan meses por sortear. Y esto lo sabe bien. La primera mujer en la Embajada de México en Estados Unidos serán de los más difíciles de su carrera. Se aproxima tiempos difíciles para nuestro país y para la relación bilateral con Estados Unidos. Reformas inoportunas El diputado panista Marco Antonio Adame lo subrayó. No es el momento para hacer reformas a la ley de seguridad. Hay una transición. Se está definiendo al próximo presidente. El general Benito Medina, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, sostuvo por su parte que no es congruente incluir la regulación de los agentes extranjeros en la ley de seguridad. Pero los de Morena no escuchan razones. Hoy el tema se sube al pleno. Gemas, obsequio de Joe Biden, a quien el Colegio Electoral declaró ayer triunfador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es hora de pasar la página. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 15 de diciembre de 2020. Tenga usted un excelente día, por favor, cuídese, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: Claire, the moment I met you, I swear, I felt as if something somewhere to me which I couldn't see and then the moment I met you again I knew in my heart that we were friends it had to be so it couldn't be known Up and smile. I don't care what people say to me, you're more than a child. Oh, Claire, Claire. Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you, in all that you do. Me that hearing you say, I'm going to marry you, well, you marry me, Uncle Ray. Oh, Claire. you before don't you dare get back into bed can't you see that it's late no you can't have a drink oh all right then but wait just a bit while I in an effort to babysit catch of my breath what there is left of it you can be murdered at this hour of the day but in the morning da we see my life